0: Bist Du schon drin? In dieser Episode brösel ich Dir auseinander, wann die Wechseljahre wirklich beginnen, welchen Unterschied es zwischen der Menopause und den Wechseljahren gibt und was Du tun kannst, um Deinen Körper jetzt bestmöglich zu unterstützen. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Okay, fangen wir damit an, dass in die Wechseljahre kommen nicht bedeutet, dass man rund um den 50. Geburtstag auf einer Klippe steht, runterspringt und zack, Wechseljahre. Tatsächlich starten die Wechseljahre viel früher und es ist auch ein bisschen komplizierter. Lasst uns zunächst zwei Begriffe auseinanderdividieren: die Menopause und die Wechseljahre. Hier kommt es tatsächlich oft zu Missverständnissen. Die Menopause ist nämlich nicht der Start der Wechseljahre, sondern nur eine von vier Phasen und noch dazu die kürzeste. Und nochmal zur Erinnerung, es gibt ja schon einen Blogartikel zum Thema Abnehmen in den Wechseljahren, werde ich dir gleich noch von erzählen. Und es gibt auch schon Podcast-Episoden zum Thema Wechseljahre. Aber ich möchte das hier nochmal kurz wiederholen, dass die Wechseljahre ja in vier Phasen unterteilt werden. Die Prämenopause, da geht alles los. Dann kommt die Perimenopause die Menopause und die Postmenopause. Und der Zeitraum der Menopause umfasst im Prinzip nur wenige Tage, nämlich die Tage rund um deine letzte Monatsblutung. Das heißt, dass du die Menopause nur rückwärts betrachtet berechnen kannst. Wenn deine letzte Monatsblutung ein Jahr her ist, hat diese letzte Periode deine Menopause besiegelt. Die Phase, in der sich erste weibliche Geschlechtshormone mit so circa 38 bis 40 Jahren verschieben, nennt man die Prämenopause. Und die geht nach rund vier Jahren, ist natürlich bei jeder Frau anders nahtlos in die Perimenopause über. Und die Perimenopause, das ist dann die Zeit rund um, also vor und nach der Menopause, also rund um die Menopause, davor und danach. Jetzt geht es tatsächlich richtig ab in unserem Körper. Deshalb bezeichnet man die Perimenopause auch als die eigentlichen Wechseljahre. Es ist die Zeit, in der wir viele körperliche Veränderungen spüren und in der es auch zu einigen Befindlichkeitsstörungen kommen kann. Die bringt man oft auch gar nicht so mit den Wechseljahren in Verbindung. Zumindest nicht in dem Moment. Vor allem dann nicht, wenn man meint, noch gar nicht in den Wechseljahren zu sein. Und hier kommt noch eine ganz wichtige Nachricht für dich. Du kannst schon längst in den Wechseljahren sein, obwohl du noch regelmäßig einen Zyklus hast. Und auch dann, wenn du keine einzige Hitzewallung hattest, gehst du durch die Wechseljahre. Ja, Natürlich, die Symptome, die Befindlichkeitsstörung, sind nicht bei jeder Frau gleich und nicht bei jeder Frau gleich stark. Dieses Thema Hitzeballung ist tatsächlich auch nur ein einziges Symptom der Wechseljahre und wir werden uns noch anschauen, was da noch alles dazukommen kann. Ich möchte auch noch mal auf die wichtigsten weiblichen Geschlechtshormone eingehen, Östrogen, Progesteron und Testosteron. Ja, auch Testosteron, bekannt als das Männerhormon, schwirrt durch unseren Körper. Und die Sache mit dem Progesteron ist die, dass es bisher unser Wohlfühlhormon war, unser natürliches Beruhigungsmittel. Ich gehe, wie gesagt, gleich noch auf die möglichen Symptome ein, doch durch das sinkende Progesteron, und Progesteron sinkt zuerst, wenn die Wechseljahre starten, kannst du dich zum Beispiel traurig bis depressiv fühlen oder schlechter ein- und durchschlafen. Das ist so ganz zu Beginn, wenn die Hormone sich verschieben. Du schwitzt in der Nacht und kannst das zunächst gar nicht zuordnen, denn die Wechseljahre können ja noch gar nicht da sein, denkst du. Östrogen kommt durch das fehlende Progesteron in eine Dominanz und also dieses Verhältnis Progesteron-Östrogen ist äh, aus dem Takt gekommen und dadurch passieren weitere seltsame Dinge im Körper. Du nimmst zum Beispiel zu, obwohl du dich ernährst und bewegst wie immer. Die Funde gehen auch nicht mehr so leicht runter wie früher. Frauen erzählen mir manchmal von Gewichtszunahmen von bis 15 Kilo in zwei Jahren. Das kann da tatsächlich passieren und es hängt tatsächlich mit den Wechseljahren zusammen die Aufgaben, die Progesteron hatte, bevor es uns verlässt. Es baut in der zweiten Zyklushälfte die Gebärmutterschleimhaut um, aktiviert Rezeptoren in unserem Gehirn, um das Nervenkostüm zu entspannen, entwässert den Körper, entspannt die Brustdrüse. Progesteron ist also für Entspannung, Entwässerung und guten Schlaf sehr wichtig. Und ja, das wird uns jetzt einfach geklaut. Ja, Dann haben wir Östrogen. Östrogen ist für den Nestbau, Romantik, weibliche Kurven zuständig und ist das Versorgerhormon schlechthin. Die Aufgaben von Östrogen, das anfangs ja noch am Start ist, uns später aber auch verlässt, sind sehr vielfältig, zum Beispiel Wasser im Körper einlagern, Schleimhautaufbau in der Gebärmutter, also nicht der Umbau, das was Progesteron macht, sondern der Aufbau. Weibliche Kurven, Brustentwicklung, vaginale Feuchtigkeit, vaginale Gesundheit. Übrigens zum Thema vaginale Atrophie, der Scheidentrockenheit bzw. den Schmerzen in der Scheide durch den Mangel an Hormonen habe ich auch schon hier im Podcast behandelt. Scroll da gerne mal zurück. Eine sehr interessante Episode, besonders dann, wenn du betroffen bist. So, was macht Östrogen noch? Es unterstützt die Vaginalflora. Es ist für den Kollagenaufbau in der Haut und im Bindegewebe zuständig, für Emotionalität, für Stimmung, Gehirnschutz, starke Knochen. Und ab ca. N40 sinkt dann auch langsam der Östrogenspiegel ab. Also zuerst sinkt Progesteron ab, Östrogen bleibt noch eine Weile, kommt dadurch in eine Dominanz, was jetzt auch nicht so super ist für uns. Und irgendwann sinken auch die Östrogenspiegel. Und das nachlassende Östrogen macht sich durch Anzeichen wie sinkende Lust auf Sex, Scheidentrockenheit, Brain Fog, also dieser Nebel im Kopf, Gelenkschmerz oder depressive Verstimmungen bis hin zu Depression bemerkbar. Mit Beginn der Wechseljahre haben wir einen Eizellenvorrat, der zur Neige geht und damit schwindet jetzt auch zusehends die monatliche Zyklusregelmäßigkeit. Das heißt, die Periode kann für einige Monate ausbleiben, dann zurückkommen oder für zwei bis drei Wochen durchgehend auftreten und dann wieder abrupt stoppen. Also da ist äh, diese Regelmäßigkeit, die verschiebt sich jetzt hier sehr, je weiter wir in die Wechseljahre kommen. Was also in der Perimenopause den eigentlichen Wechseljahren normal ist, ist die chaotische Unregelmäßigkeit von Hormonen, Symptomen und dem Zyklus. So, dann haben wir noch Testosteron und da klingt jetzt das Männerhormon durch, spielt beim Muskelaufbau unserer Entschlusskraft und für unsere Libido eine entscheidende Rolle. Es verhilft uns zu einem klaren Kopf und sorgt für Tatkraft, hilft dem Stoffwechsel auf die Sprünge und schwingt mit Östrogen mit und hilft um den Eisprung herum dabei, dass wir Lust auf Sex bekommen und dass wir uns auch sexy fühlen. So, das war jetzt eine kleine Wiederholung. Wenn du da tiefer reingehen möchtest, dann empfehle ich dir sehr meinen Blogartikel Komplettguide Abnehmen in den Wechseljahren 5 Stoffwechselbooster, die du garantiert nicht auf dem Schirm hast, auf meinem Blog. Und da gibt es jetzt noch eine kleine Überraschung für dich. Aktuell kannst du dir innerhalb des Artikels meine besten Tipps als kleines Wechseljahre-Abnehmenspiel für 0 Euro runterladen. Dafür gehst du einfach auf den Artikel, das findest du dann da und dann kannst du dir das anfordern. Okay, die Perimenopause beginnt also, während du noch regelmäßig deine Periode hast. Sie kann, halte die fest, 10 bis 14 Jahre dauern und Progesteron und Östrogen verschieben sich also viele Jahre vor der Menopause. Es ist eben nicht die Klippe, von der wir springen, sondern eher ein großer Berg mit einem hügeligen Weg, den wir über Stock und Stein runterwandern. Und mit Stock und Stein meine ich all die Befindlichkeitsstörungen, die jetzt schon auftreten können. Ja, Es geht ja damit los, dass wir weniger Eisprünge haben. Weniger Eisprünge bedeutet weniger Gelbkörper, in denen unter anderem Progesteron produziert wird und dadurch eben auch weniger Progesteron. Der Progesteronspiegel sinkt, Östrogen. Ein weiterer Mitspieler im weiblichen Hormonorchester kommt, wie gesagt, zunächst in eine Dominanz, weil sich das Verhältnis der beiden zueinander verschiebt. Und ich möchte dir jetzt mal aufzählen, welche Symptome es in der Prä- und Perimenopause geben kann, vor allem auch deshalb, weil viele dieser Symptome zunächst nicht den Wechseljahren zugeschrieben werden, schon mal gar nicht von den Ärzten, die dieses Thema Perimenopause in ihrem Medizinstudium gar nicht lernen. Ja, die viele Ärzte, sogar Fachärzte kennen den Begriff nicht, wissen nicht, was eine Perimenopause ist, haben meine Kundinnen alle schon erlebt, habe ich schon ganz oft gelesen. Ich denke mal, dass es auch aufgeklärte moderne Ärzte gibt, die sich da auch weiterbilden, vor allem Gynäkologinnen und Gynäkologen. Aber tatsächlich kommen die Frauen mit ihren Symptomen zum Arzt und werden dann in eine ganz falsche Richtung behandelt, weil sich das ganze Wechseljahre-Thema gar nicht angeschaut wird beziehungsweise sich keine Zeit genommen wird, da mal auf die Hormone zu schauen. Gut, also Symptome in der Prä- und Perimenopause, leichte, schwere, unregelmäßige Perioden wechseln sich mit normalen Perioden ab, Schlafstörungen, Brustschmerzen, Hitzewallungen in unterschiedlicher Stärke zu unterschiedlichen Tageszeiten. Das muss auch nicht gleich so ein Schweißausbruch sein. Das kann auch sein, dass einem einfach nur unheimlich warm wird. Grundlos schlechte Laune haben, ängstlicher sein als normal bis hin zu Angstzuständen, Gewichtszunahme vor allem am Bauch, Migräne, Kopfschmerzen, die stärker sind als sonst, Krämpfe während der Periode, die stärker sind als sonst, Juckende Haut, Quaddeln, Neurodermitis, Ekzeme, also alles rund um die Haut, Gelenkschmerzen, Osteoporose, Herzrhythmusstörung, Blasenentzündung, Blasenschwäche, verstärkter Handrank in der Nacht, Schmerzen beim Sex, bzw. vaginale Atrophie. Wie gesagt, da gibt es eine Episode hier im Podcast schon, in der ich das Thema auseinandergebröselt habe, Schilddrüsenprobleme. Erschöpfung, Antriebslosigkeit, Konzentrationsstörung, Energielosigkeit, Brainfog, Haarausfall, Haarwuchs im Gesicht und Libidoverlust und das sind die Hauptbefindlichkeitsstörungen. Es gibt noch mehr, es gibt noch mehr Symptome, die mit dem Wechseljahren in Zusammenhang gebracht werden können. Und wir können da ja jetzt nichts gegen tun, dass unsere weiblichen Hormone sich verschieben. Das ist ein Naturgesetz, das passiert. Was du aber tun kannst, um dieses völlig normale Hormonchaos der Wechseljahre nicht noch weiter zu befeuern bzw. abzumildern, die Hormone auszubalancieren, auf die du tatsächlich Einfluss hast. Und sehr sinnvoll ist es, sich da auf die Masterhormone Cortisol, Melatonin und Insulin zu konzentrieren. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie das denn funktionieren kann. Okay, starten wir mit Cortisol, unserem Aktivitätshormon das wir natürlich sehr schön ausbalancieren können. Und hier geht es um das Thema raus aus dem Hamsterrad. Vor allem dann, wenn du bereits das Gefühl hast, in einem Hamsterrad zu stecken, ist es wichtig, dass du deinem Stresssystem einen Ausgleich anbietest und jetzt in Bezug auf die Wechseljahre Cortisol dieses Hormongefüge nicht noch weiter auseinanderbringt. Ja? Und was kannst du da ganz konkret tun? Zum einen kannst du dir mehr Me-Time in deinen Tag einräumen, zum Beispiel bevor der Tag beginnt, mit einer Morgenroutine starten. Das kann eine Achtsamkeitsübung sein, eine Meditation, ein Dankbarkeitstagebuch sein, das du führst, bevor der ganze Wahnsinn des Alltags beginnt. Ich kann dir aus eigener Erfahrung versichern, dass du stressresilienter durch den Tag gehst, und Cortisol so auch mal chillt, weil du mit einem ganz anderen Tagesstart deinen Alltag beginnst und du da ganz anders durchgehst. Natürlich ist der Stress immer noch da, den können wir ja nicht wegzaubern, aber du weißt, ich habe heute schon auf mich geachtet, ich habe schon was für mich getan heute und das ist in deinem Kopf den ganzen Tag und glaube mir, das macht was mit dir. ja? So, auch während des Tages rede ich gerne von Miniurlauben oder von Inseln im Alltag, die wir uns nehmen dürfen, ja, also nicht den ganzen Tag durchhasseln, der Cortisolspiegel reagiert schon auf ganz kleine Pausen und geht dann runter ähm, und das passiert zum Beispiel, wenn du Sitzpausen machst, also dieses stundenlange Sitzen am Schreibtisch, das stresst unseren Körper statt tatsächlich, ich sag mal so, Auto fahren und dabei Lieblingsmusik anmachen und laut singen, in Ruhe eine Mahlzeit einnehmen. Also nicht so zwischen E-Mail lesen und durchs Handy scrollen und, und checken, was so auf Social Media los ist. Ich spreche da aus Erfahrung, ja. Sondern sich hinsetzen und in Ruhe essen. Also diese Mahlzeit als Pause auch nutzen und das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Sich selbst ein paar Blumen kaufen, eine Atemübung machen mal für eine Minute tief ein und ausatmen. Glaube mir, das hilft deinem Körper runterzukommen. Auch Bewegung senkt übrigens den Stresspegel, also wie gesagt, die Sitzpausen, die Runde um den Block, mit dem Fahrrad ins Büro fahren, nach dem Essen einen kleinen Spaziergang machen, das senkt dann auch noch den Insulinspiegel, auf Insulin kommen wir ja gleich auch noch zu sprechen. Also es ist wirklich sehr wichtig, dass du gerade jetzt in dieser Zeit versuchst mit kleinen, feinen Schritten, weil Riesenmeilenstiefel-Schritte sind ja meist nicht möglich, weil wir so viel zu tun haben und so viel auf unserer Liste stehen haben. Aber wir dürfen uns trotzdem zurücknehmen mal und mal schauen, wo an welcher Stelle können wir jetzt mal uns in den Mittelpunkt stellen und den Stresspegel immer mal wieder zwischendurch senken. Damit haben wir Cortisol dann ausbalanciert. Melatonin ausbalancieren und da geht es natürlich um ausreichend Schlaf und da hilft es schon ganz einfach, früh genug ins Bett zu gehen, um eben auf siebeneinhalb bis acht Stunden Schlaf zu kommen. Also nicht bis in die Puppen Fernseh gucken, eventuell, was ich auch ganz oft höre, vom Fernseher einschlafen und sich dann noch aufrappeln müssen, also dieses diesen Schlafdruck nicht genutzt zu haben, um gut einzuschlafen, das hat man ja jetzt vom Fernseher schon erledigt. Es wird dann schwer, im Bett das Ganze nochmal zu wiederholen, also tatsächlich sich auch einen Wecker zu stellen fürs zu Bett gehen. Also nicht nur einen Wecker zu stellen für, ich muss jetzt aufstehen, sondern ich stelle mir einen Wecker, ich sage mal um 21.30 Uhr und nehme mir dann Zeit, runterzukommen, zur Ruhe zu kommen. Melatonin zu locken, weil ich nicht mehr in die Geräte gucke, wo all das blaue Licht rauskommt. Also das Licht, das unseren Augen signalisiert, es ist noch Tag. Ja, es ist äh, das Licht mit einer starken blauen Farbfrequenz, wie zum Beispiel aus mobilen Geräten, aus dem Fernseher. Und sich da einfach mal an den Ohren ziehen und die Geräte früh genug ausmachen. Was auch noch ein Tipp von mir ist, wenn man sowieso schlafsensibel ist, für ein absolut dunkles Schlafzimmer zu sorgen, Ohrstöpsel zu nutzen, wenn zum Beispiel der Partner Geräusche macht und wenn man schlafsensibel ist, dann stört an ja nicht nur das Schnarchen, da stört an ja jedes Geräusch, also ich spreche da auch wieder aus Erfahrung. Und ich kann noch Magnesium als Mineral und Baldrian als Kraut empfehlen, um das Nervensystem zu entspannen, also das vorm Schlafen gehen, zu nutzen, um, wenn man dann mal aufwacht, nicht gleich wieder die Gedankenkreisen zu haben. Melatonin ausbalancieren. Okay, das war Melatonin. Kommen wir zum Insulin, das dritte Masterhormon, das unseren Stoffwechsel, unseren Zuckerstoffwechsel ausbalanciert. Und hier ist es jetzt sehr schlau dafür zu sorgen, dass Insulin nicht ständig an den Start muss, ja, sondern dass unser Blutzuckerspiegel chillt und deshalb Insulin auch in ganz normalem Maß arbeiten darf, dass da nicht so viel extra passiert und unser schönes, feines Hormongeflecht, was durch die Wechseljahre sowieso schon gebeutelt ist, nicht noch extra zu ärgern. ja. Und mein bester Tipp hier ist, die Mahlzeitenfrequenz zu senken. Das heißt, auf drei, maximal vier Mahlzeiten am Tag zu kommen und das Snacken zwischendurch zu lassen. Also damit meine ich auch zum Beispiel eine Tasse Kaffee mit Milch ist auch aus Sicht deines Körpers eine Mahlzeit. Ja, Das heißt, wenn du morgens einen Kaffee mit Milch trinkst, dann eine Stunde später frühstückst und dann nochmal eine Stunde später einen Kaffee mit Milch trinkst und dann Mittag isst, nach dem Mittagessen noch ein Stückchen Kuchen isst etwas später und dann noch ein Glas Saft trinkst und abends noch Abend isst und nach dem Abendessen etwas später noch eine Tafel Schokolade isst. Ja, dann hast du acht Mahlzeiten gehabt. Ja, also du darfst da auch wirklich mal schauen, auf wie viele Mahlzeiten komme ich denn überhaupt? Und dich da dann langsam runterschrauben auf drei, maximal vier Mahlzeiten, also mein Tipp sind eigentlich drei Mahlzeiten, aber ich weiß, wie schwer das vielen fällt und da darfst du dich auch ganz langsam runterschrauben. Also wenn du von acht Mahlzeiten kommst zum Beispiel, dann ist der erste Tipp, dass du deine heißgeliebten Snacks oder auch jetzt den Kaffee mit Milch in der Nähe deiner Mahlzeiten oder vor oder nach deinen Mahlzeiten einnimmst, also gar nicht großartig verzichten musst, nur schlauer verteilst. Und dass du dich so ganz langsam darunter pegelst ne? Also, die nächste Woche machst du erstmal sieben Mal Zeiten, die in der Woche drauf sechs und dann die Woche drauf fünf und du hast ja Zeit, ja? Du, du kannst das ja üben und dich da ganz langsam rantasten. Also, zusammengefasst, es macht richtig viel Sinn, die drei Masterhormone Cortisol, Melatonin und Insulin im Blick zu haben, um das Hormonchaos der Wechseljahre zu lindern, beziehungsweise da nicht nochmal einen mit dem Knüppel oben drauf zu hauen und, ja, deinen Körper und damit dich bestmöglich zu unterstützen. Es tut dir sowieso gut, ja, auch wenn du jetzt gar nicht in den Wechseljahren wärst oder wenn du schon längst draußen bist aus den Wechseljahren. Auf diese Phase müssen wir natürlich auch noch zu sprechen kommen. Es tut dir sowieso gut, für weniger Stress, für ausreichend Schlaf und für einen ausbalancierten Insulinspiegel zu sorgen, beziehungsweise einen ausbalancierten Blutzuckerspiegel. Okay, auch nochmal zusammengefasst, was wir jetzt bezüglich der Wechseljahre besprochen haben. Zwischen dem 38. und 44. Lebensjahr ungefähr startet die Prämenopause. Es gibt erste Veränderungen im Hormonhaushalt und an die Prämenopause schließt sich nahtlos die Perimenopause an. Und das ist auch nicht bei jeder Frau gleich. Bei der einen sind, ist es schon mit 37, bei der anderen mit, erst mit 46. Und die eine hat die Prämenopause drei Jahre, die nächste hat die vier und die übernächste nur zwei und ist dann schon in der Perimenopause. Und die Perimenopause, das sind die eigentlichen Wechseljahre. Das ist die Zeit, in der so viel passiert in unserem Körper. Die Perimenopause geht ungefähr noch ein bis zwei Jahre nach der letzten Periode, also der Menopause, weiter. Und die Menopause ist der Begriff für die letzte Periode, wenn zwölf Monate keine Blutung stattgefunden hat. Genau, die Perimenopause geht dann wiederum nahtlos in die Postmenopause über, über die wir in einer weiteren Episode sprechen werden. Okay, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse liefern. Ich hoffe, ich konnte dich an der einen oder anderen Stelle ein wenig erinnern oder aufklären. Ich möchte dir... Wie versprochen, immer mal wieder ein Blick hinter die Kulissen meines ist dich glücklich Gruppencoachings coachings -Game. und aktuell läuft ja das Herbstcamp, das Ist-dich-glücklich-Herbstcamp, meine Teilnehmerinnen sind in der dritten Coaching-Woche und ich möchte dir wieder besondere Momente meiner Teilnehmerinnen vorlesen, ich habe mir drei rausgepickt. Guten Morgen in die Gruppe schreibt die Petra. Ich hatte mehrere Glücksmomente, aber das Beste überhaupt innerhalb weniger Tage ganz vom Süßkram weg und kein Verlangen nach Schoki und Co. Satt und glücklich und nach Monaten endlich mal wieder lange und ohne Unterbrechungen erholsam geschlafen. Ist das schön? Also hier siehst du mal sehr schön. Wir haben jetzt in dieser Phase des Herbstcamps das Insulin schon in Balance gebracht, ja, und das wirkt sich dann auch auf andere Bereiche des Körpers aus, wie zum Beispiel ein besserer Schlaf, ja. Dann schreibt die Anja, ich bin stolz auf meine vielen leckeren, gesunden Mahlzeiten diese Woche, so viel Gemüse und Salat habe ich lange nicht gegessen, mein geliebter Kuchen und die sonst so viel inhalierten Süßigkeiten fehlen mir überhaupt nicht mehr, ich fühle schon eine gewisse Leichtigkeit im Körper, man merkt, dass sich etwas verändert, Konfetti verteile ich über uns alle, besonders über unseren Coach Daniela. Danke, liebe Anja. Und dann schreibt ihr noch, gemeinsam sind wir stark. So, und ein dritter Glücksmoment von Silke. Ich habe es noch keine Minute bereut, mich hier angemeldet zu haben. Die Gruppe ist super und natürlich auch Danielas Anleitung. Es sind die kleinen Dinge, die bei mir einen Aha-Effekt ausgelöst haben. Vielen Dank euch allen auch für die tollen Tipps in Sachen Ernährung ich liebe es, die Erfolgserlebnisse meiner Teilnehmerinnen regelmäßig zu lesen und möchte dich hier im Podcast auch daran teilnehmen lassen, weil du vielleicht gerade überlegst, auch mal teilzunehmen. Und da komme ich dann auch schon zu dem Punkt, dass du dich aktuell auf die Warteliste für das nächste Gruppencoaching schon eintragen kannst lassen kannst. Das ist natürlich kostenlos und unverbindlich. Den Link findest du überall, wo du mich findest, hier in den Show Notes, auf der Beitragsseite zu dieser Episode auf meiner Website daniela-schumacher.de. Und der Eintrag auf der Warteliste hat tatsächlich einige Vorteile. Der ist zwar unverbindlich, aber du machst schon einen ersten möglichen Schritt Richtung Wohlbefinden und Wunschfigur und allein das wird dir schon gut tun. Ja? Wenn du dich dann eingetragen hast, sende ich dir erste Details zum Wintercamp. Ich stelle mich ein wenig als dein Coach vor und beantworte die meistgestellten Fragen zum Coaching. Dann werden die Interessentinnen auf der Warteliste kurz vorm Start ein wenig von mir an die Hand genommen. Ich sende dir also kleine vorbereitende Aufgaben, ob du buchst oder nicht. Damit kannst du auf jeden Fall schon mal was anfangen. Ich lade dich im Januar zum kostenlosen Workshop Abnehmen Kickstarter ein. Da lernst du, wie du 2024 einen großartigen Neustart hinlegst und ich stelle dir das Wintercamp ausführlich vor. Und du bekommst pünktlich, wenn sich die Türen öffnen, alle Informationen wie Ablauf, Inhalt, Preis des Coachings genau dann in dein Postfach, wenn es losgeht und du das Wintercamp buchen kannst. Und jetzt kommt noch das Beste, entscheidest du dich im Wintercamp dabei zu sein, kannst du einen wirklich interessanten Bonus abstauben. Und das ist eine Info, die nur rausgeht an die Frauen, die als Interessentinnen auf der Warteliste stehen. Und auch ich als Coach freue mich natürlich auch über Interessentinnen auf der Warteliste, weil du mit diesem Eintrag ja schon so einen kleinen Schritt machst, in die andere Richtung, in Richtung, ich mache jetzt die Kehrtwende und ich möchte jetzt was unternehmen und ich möchte was verändern. Und das freut mich natürlich auch total, wenn ich das sehe. Okay, das war es jetzt für diese Episode. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, ist dich glücklich, deine Daniela.